0: Oh, dat is, ik, ik, ik kan er ook mijn vinger niet op duiden, het is, het is zo um, de magie ervan, um, het is het is het, uh, het concept van tarot um, is sowieso verbindend, uh, want het spreekt over jou, het spreekt over iedereen en, en de, de kaarten die getrokken worden, die zijn altijd voor de persoon en zeggen iets over jou. Dus er is automatisch die verbinding. Um, en tegelijkertijd is het zo... Waarschijnlijk niet waar.
1: <laughs> dus, uh...
2: Dit is Betul. Beeldend kunstenaar en schrijver. Ik ontmoette haar voor het eerst op Kare du Nord. Bijna alle schrijfresidenten kwamen met dezelfde trein aan. Betul droeg een witte blouse en had een vrolijke mondkap op. Volgens mij spraken we dat moment al voor het eerst over schrijven en tarot. Betul vertelde me dat ze graag een eigen dek zou tekenen en ik bekende haar dat ik hoopte op een ontmoeting met Alejandro Godrowski, een filmregisseur die ook tarotkaarten legt. Er is iets magisch aan tarot, iets dat aanvoelt als het begin van een verhaal of een gedicht, er is nog niets opgeschreven, een leeg vel dat vraagt om ontvankelijkheid, een herinnering die terugkomt of iets dat zich voor het eerst aan je openbaart. Dit is een podcast waarin tarot en literatuur samensmelten, geïnspireerd op en een documentatie van de literaire tarotlijn. Dit is een telefoonlijn die ik samen met de buren in oktober 2020 begon, met bijdrage van de auteurs van de schrijfresidentie van datzelfde jaar in Parijs. Mijn naam is Marie. Je hebt de kaart getrokken van de Hoge Priesteres. Mijn naam is Annemieke Dannenberg en ik was ook mee op Schrijfresidentie. Deze podcast maakte ik samen met Joël Zwaan en met hulp van de buren. Met literaire bijdragen van Pelumi Adioumo, Eshagai Hajjaj, Elsbet de Pauw. En Beto Het is zomer. Achttien schrijvers uit Nederland en Vlaanderen arriveren in de Parijse hitte. We dragen die zomer desinfecteermiddel mee in fanny packs, een mondkap in de trein en metro. Twee weken lang krijgt elke resident een room of one's own om zich te wijden aan het schrijven. De kaarten vormden onderdeel van mijn project. Ik leg ze voor onbekenden in Parijse cafés. Ik trok de zon op lijn 9 en de ster toen ik een oude geliefde onder een plataan terugzag. Ik trok drie kaarten voor een man die vroeg, Am I happy, en kreeg zelf een lezing op een terras in het 11e arrondissement, de plek waar ik Khodorovski hoopte te treffen. Misschien vertel ik daar straks nog iets over. We gaan nu eerst luisteren... naar vier verhalen uit de literaire tarotlijn.
3: Ik pak hem er even bij. Even zoeken.
2: Oh my god, wacht. Dit is Bellumi. Bellumi had ook tarotkaarten bij zich in Parijs. Haar kaarten zijn onderdeel van het Mother Peace deck. Elke kaart is rond en verbeeldt een vrouw. De makers van dit tarot kaartendek hebben zich laten inspireren door vrouwelijke archetypen en heldinnen uit de oudheid en culturen van over de hele wereld. Voor Pelumi trok ik de zegenwagen.
3: Ah, hier. Voor mij gaat deze kaart over... Um, iemand die op reis is ergens naartoe. Um, en het is iemand die met veel kracht voortbeweegt en zo vaarten kan maken. En um, ook stopt om ergens voor te vechten als het moet. Ja, maar in ieder geval een heel duidelijk doel voor ogen. En die is onderweg. U spreekt met Pulumi ade en u heeft de zegenwagen getrokken. Stapt u in? Van Zand De natuur is een vrouw. Moordlustig en zelfredzaam. Poëzie is pasta al dente. Het water waar men de spaghetti in stoomt, vervolgens de grootsteen inkiept, is het meug waarvoor de dichter op een themaavond voor wordt uitgenodigd. Over het grove asfalt van Ligas fantaseer ik over het zijn van een natuurtalent. Ik doe... En de snelwegverkopers stuiteren achter de auto aan. Zodra ze aan mijn zij-aanzicht staan, draai ik het raam omhoog. Zelf ingenomen stel ik. De snelheid waarin wij als maatschappij de afgrond ingaan, zit in onze schroom voor middelmatigheid. Een vrouw stapt een danfoe in, met aan elk haar arm een rieten mand. Daarin maar liefst twintig hennen. Als elke korrel zand tijdens hold-ups in beslag genomen wordt door Alcada Poepa, Poepa, kinderarbeiders, spookrijders, Chelsea-drinkende conductors en de ouwe vind ik troost aan de rand van de snelweg. Waar deurlijsten te koop staan. Aan de regelmaat van kuilen in het wegdek. Poëzie voor het oprapen How it works. Bide a few days less than a synodic month with your pure family in the African sun. Menstruate for the first time on the dry land you were birthed in. Celebrate, as your mum should have in her twenties. There will be a cockroach scattering around your dreams, asking you to exchange bodies. Oh yeah, him. If you get diarrhea, eh? Spit at the orange-coloured sand you can. Travel by public transport alone at night, like ice with a chicken sitting in front of you. The next day, a lady from the neighborhood will knock on your door, and hair shall grow reaching your bum bum. Ga Een vrachtwagen. De achterdeuren staan open, denderen mee op de maat van de wind. Een man zit naar mij toegedraaid op een stoel achter hem. In de kern van de wagen liggen Ginger, Sabrina, Palemu, Tracy, Clara en Matilda, Weesmeisjes met wie ik van identiteit ruil. Buiten klinkt een fluit of een gillend kind. Of de bijtende kruis van een onthoofde geit. Een straatprofeet om zes uur ochtends. Voor niemand in het bijzonder. De bijzonder vroege vogels. De passie, de passie, de passie. Tussen alle glorie... En verlichting doortrekt toneelgroep Oostpol aan mijn maal. Hoe nu mens te zijn, is geen vraag. Maar een kwaadaardige moeder, lijkt koortsdroom veroorzakend. Alles gebeurt gelijktijdig. Alle wegen zijn van zand. Dit huis is van zand. Dit gedicht is een sediment, zinkend door het afvoer. tijd is een leegveld, twee strakke papier, zorgvuldig opgevouwen als muizentrappetje. Alle introverten verlaten Ligas als een moralistische ondernemer een derde wereldland, als poëzie een themaavond.
2: Dit is Escha. In de kamer tegenover de mijnen speelde hij af en toe op zijn klarinet. En op de laatste dag van de residentie was het op deze klanken dat we nog eenmaal met alle residenten dansten in de tuin van Birman's Lapotre. In de keuken tijdens het ontbijt vertelde Escha me meer over Kabbalah.
4: Wat me aantrok in Kabbalah, dat, dat was dat eigenlijk iedere tekst wordt gezien als een uh, oneindig vat van interpretaties. Uh, en dat teksten nooit ergens zomaar liggen, maar dat die op je wachten. Dat die wachten op jouw interpretatie om zin te krijgen, om zin te krijgen in jouw leven. Uh, en daardoor eigenlijk een nieuw leven te kunnen leven. En dat proces van interpretatie en soort toe-eigening... En iets wat daar niet zomaar voor je ligt... maar wat daarvoor, daar op je wacht... dat uh, heb je volgens mij ook allemaal bij Tarot.
2: Voor Esja trok ik de toren. Een kaart die gaat over een grote verandering. Ik schreef hem een brief... over de manieren waarop deze kaart geïnterpreteerd kan worden. Ik kreeg snel een antwoord. Esha schreef in de PS, trouwens, Annemieke, even dacht ik dat je helemaal niet een willekeurige kaart had getrokken, maar expliciet op zoek bent gegaan naar eentje die bij me past.
4: Esha Gaya Hadjaj, de toren. Hey luister, heb je even? Ik moet je een situatie voorleggen. Sorry, maar je kan niet praten tot ik het verhaal helemaal heb verteld, oké? Okay? Nina mag het namelijk niet horen en ze is net naar buiten gegaan om brood te halen, dus die kan ieder moment terugkomen. Dus, ik weet dat het maar een paar weken geleden is sinds we voor het laatst hebben gepraat, maar er is zoveel gebeurd deze maand. Ik denk dat 2020 de verloren quarantainemaanden wilde goedmaken door alle gemiste tijd in één maand samen te persen. Iedere dag gebeurde er twintig dingen en ik had amper tijd om stil te staan om er met de deur in huis te vallen. Ik heb iemand anders ontmoet. Nina was een paar weken op vakantie en ik heb mijn emoties laten leiden door de hittegolf die over Parijs trok. Op een dag bleef ik bij Valérie slapen, zo heet ze trouwens, en ik ben vervolgens wekenlang bij haar thuis gebleven. Ik weet het, ik weet het, ik, ik ben met Nina, maar je had haar moeten zien. Zelfs jij zou me begrijpen. Ze is een klein wonder, weet je. Ze houdt van kampvuren maken, kan tientallen vogelsoorten onderscheiden en in haar vrije tijd legt ze haar meubels in met mozaïekpatronen. En bovendien, ze spreekt alleen Frans. Dus ik moest me de taal van de liefde eigen maken om haar liefde eigen te maken. Snap dat wat ik bedoel? Oké, okay, oké. Okay. Sorry voor de woordschap. Ik merk dat ik mezelf tegenover je probeer te legitimeren. Omdat ik weet wat je denkt. Wat een eikel. Hoe kan je dat nou doen tegenover Nina? Enzovoort. Bespaar me de oordelen voor een ander keertje. Nu heb ik je hulp nodig. Wat je namelijk ook niet weet, is dat Nina en ik een maand geleden besloten hebben om samen naar Praag te verhuizen. Zij kreeg daar een ongelooflijk goede baan aangeboden en ik... Ja, ik heb toch niets dat me in Parijs houdt. Tenminste, dat dacht ik. Nu krijg ik Valerie maar niet uit mijn kop en het idee om nu op dit moment samen te wonen met Nina in een stad waar ik niemand ken, waar zij niemand kent, terwijl ik met mijn hoofd duidelijk bij iemand anders ben. Ik weet niet of dat me gaat lukken. En eerlijk gezegd weet ik ook niet of Nina daar gelukkig van wordt. Weet je nog dat we twee jaar geleden gingen samenwonen? We gingen nooit het huis uit. En nu heb ik echt wel behoefte aan wat afstand. Gewoon om mijn gedachten wat op een reisje te zetten. Ik ga haar heus niet verlaten, ik hou van haar. Maar we zijn nu deze week in Praag om naar huizen te zoeken. En we vinden amper iets. Niet door het aanbod, maar omdat ik mezelf maar niet kan motiveren om mooi weer te spelen. En doodleuk met haar naar de appartementen te gaan kijken, waar we waarschijnlijk toch nooit in zullen wonen. Dus ik vraag me af. Wat moet ik doen? Ik ken Valerie maar een paar weken. Het is krankzinnig om daarvoor alles op het spel te zetten. Maar stel je voor dat ik doe alsof er niks aan de hand is om dan over een week toe te moeten geven dat ik niet met haar kan samenwonen. Wat een timing. Als ik nou een maand eerder had ontmoet. Dan had het allemaal anders kunnen lopen. Wist je dat mensen sneller verliefd worden in onzekere omstandigheden? Wanneer het toch onmogelijk is om echt een relatie met diegene aan te gaan. Dat verklaart ook al die zomerliefdes en... Shit. Ik wil iemand op de trap komen. Het is Nina. Ik ken die zorgeloze voetstappen uit thuis en ik moet ophangen. Als je op één drukt, dan kan je een bericht achterlaten en me antwoorden. Als je op twee drukt, dan kan je een andere kaart trekken. Sorry, ik heb je amper aan het woord gehad, maar ik moet nu echt gaan, oké? Okay? Ik spreek je.
2: Binnentuin, op een kleed in het gras of op de houten picknicktafel, leg ik tarot voor de schrijfresidenten die ik in Parijs leer kennen. Misschien wel dankzij de kaarten. We onderzoeken samen welke blokkades er zijn om te kunnen schrijven. Leggen aan de hand van de kaarten bloot wat er nodig is om te geraken waar je wilt. Werpen een nieuw perspectief op relaties en leggen tarot voor de personages uit onze onaffen verhalen. Er is een luik dat krakend op een kier wordt gezet. Een microcosmos die zich uitbreidt. De Aanzet voor een verhaal waarin alles weer mogelijk wordt.
3: Herkennen u hier iets in en wilt u dat met ons delen? Doet een één en vertel uw ervaring. Laat een boodschap achter.
4: ik ben er een beetje stil van en ik
3: uh,
4: ik vind het heel mooi wat ik nou hoor uh,
3: uh, ja voelen mm, ik, ik, ik ik ben nou pas in staat om langzaamaan te gaan voelen ik was zo nieuwsgierig nee. naar deze tarottrekking <laughs> maar uh, dus dat ga ik nou eerst doen en dan kan ik nog weinig zeggen over mijn ervaring maar over die liefde en dat verlangen, ja, dat herken ik wel.
1: Ik denk dat de betekenis van zo'n kaart, die legt sowieso al verbanden die je initieel niet zou leggen. Bijvoorbeeld de maan, die legt een verband tussen dromen en angst en verbindt dat dan met moederschap. En ja, ik denk toch dat dat niet per se een, een gangbare
2: interpretatie is. Dit is Elsbeth. Tijdens de Parijsresidentie maakte ze lange wandelingen. Ze nam dan plaats op een bankje of terras en liet zich inspireren door wat ze zag. Stel je voor. Een man in pak die een zak Doritos wegwerkt. Of iemand die haar een plastic vis wil verkopen aan haar tafeltje. Voor Elsbet trok ik de maan. Een kaart die past bij de thema's waar ze het liefst over schrijft. Zoals lichamen en onbehagen. Vrouwelijkheid en moederschap.
3: Het beeld aan zich is
1: een, een, een afbeelding, een tekening, waarbij dat er twee wolven kijken naar de maan. Eh, waarin in die maan zit dus ook eigenlijk een zon vervat. En uit het water komt een kreeft. En um, ja, als ik het goed heb, staat de maan een beetje voor dromen en irrationele angsten. En ik ben daar dan een beetje mee aan de slag gegaan, omdat dat thema's zijn die eigenlijk wel redelijk goed bij mijn poëzie passen. Die, of de poëzie die ik doorgaan schrijf. Dus ik heb dat een beetje uitgewerkt. En kon dus eigenlijk ja, met weinig moeite bij mijn eigen stijl, dicht bij mijn eigen stijl blijven. Omdat het zo'n dankbaar uh, element was. Hallo, u spreekt met Elsbeth en u heeft de maan. Getrokken. In een droom baarde ik een kind dat op een flespompoen leek. Werd nerveus toen ik haar een naam moest geven, vergat in haar een consequentie te zien. Ik liet slakken over mijn huid kruipen tot de slijmlaag dik en overtrokken genoeg was om voor gelamineerd door te gaan een vacuüm mogelijk te maken. Ik wasse de natte, donkerrode geur van moederschap uit mijn kledij. Vroeten in de aarde naar begraven baby Bornpop voelde enkel de doorknipbare regenwormen aan mijn vingers. Ik rulde mijn lichaam om haar heen. Paste haar in alle mogelijke deuken in de hoop dat mijn huid haar zou opzuigen, van mij terug een meisje zou maken. In mijn droom probeerde ik haar moedervlekken weg te schrobben. Ik heb gezocht naar manieren van verwijderen. Ze voor smeervlekken aangezien. Brandend aan mijn jak op haar huid gevloeid. Met een put in het midden van mijn lichaam werd ik wakker. Iedereen die uitgehold was heb ik terug opgevuld. In mij was een lege ruimte ontstaan. Hallo, dank jullie
2: wel. Tarotlezing. Wij zitten in een huis vol met dozen en
3: planten.
2: planten. De dozen zijn nog niet uitgepakt. De planten ja. staan er overal. En uh, wij zijn even in een tarotkaartdoosje gevallen. Gevallen. <laughs> hebben we hebben er weer van genoten en nu moeten we er weer uit, denk ik. Heel erg bedankt.
3: Het was heel leuk. Ik had de maag hier en ik heb het haar uit
4: mijn hoofd
2: getrokken. Voor Beethoven trok ik de tarotkaart De Duivel. De
0: uh, Duivel... Um is iets schijnbaar heel slechts um, door, door, door. Ja, het, het soort van lokken wat die in, in uh, de, de, de christelijke cultuur al heeft. Um, het heel, is heel erg, iets heel zwaars. En, um, en, en de afbeelding was ook echt heel... Heel sprekend, zo met die symmetrie van de horens, van de mensen die er onderaan zitten. Echt zo, uh, daar spreekt al een hele grote, uh, een soort van machtsverhouding ook. Uh, een soort van imposantie van, van de duivel. Uh, en waar ik, waar ik heel... Uh, ja, geboeid er was, dat, was dat het eigenlijk niet noodzakelijk iets slechts was, maar, maar zo de verhalen rond en, en het soort van um, uh, schaduwspel, of, of ja, het soort van um, dingen die niet gelijk uh, zich tonen. En dat is, is zo'n leuk gegeven. Hallo, mijn naam is Bethul Sifika en u heeft
5: de duivel getrokken. Naast je loopt een beekje, waarin een gezicht drijft dat zich aan je passen voorwaarts heeft gehangen, als een ballon aan je benen. Je kijkt omlaag naar je lijf, dat is afgesneden aan je borstkas door de grenzen van je blikveld. Het zwevend hoofd heeft zojuist iets gedaan wat jij nooit zou doen. Het gedrag kwam uit zijn schaduw gekropen, uit het stukje nek dat zich verschuilt achter zijn haren. Gedrag dat groeit op ruggen, maar vergis je niet, altijd in jouw silhouet blijft huizen. Tijdens je wandeling houdt je schaduw je rug in het hoog en ziet er je palmen rusten. Stel je voor, je schaduw kan net als jij schaduwen afwerpen. Stel je voor, schaduwen die zich achter schaduwen verscholen houden... Deel kan erop volgen met intervallen van, laten we zeggen, 35 graden met jou als spil. En dan doordraaien tot de rug van één van die projecties voor je verschijnt. Met je palmen zichtbaar wel of niet gebonden. En als jij dit kon waarnemen, dan zou je zien dat je in de vorm loopt die je net hebt geprojecteerd.
2: Alejandro Godrovski ontmoet ik niet. Maar op het terras van het café waar mijn zoektocht me brengt, legt een vrouw mijn kaarten met haar ogen dicht. Ze zijn versleten, haar kaarten. Ik heb per ongeluk een dessertwijn besteld. De smaak contrasteert met de beelden die ik voor me zie. De ober Zet voorzichtig een schaaltje olijven naast de kaartkracht, waarop een vrouw de bek van een leeuw open of misschien wel dicht haalt. Zal ze zich uiten of bindt ze in? Eenmaal terug in de kamer met de blauwe vloer, de ramen wijd open, berg ik de kaarten op. Ik zet me aan het donkerhouten bureau om te schrijven. Ik had echt uh, herkenning van de kaart en dat heeft me echt uh, iets gebracht vandaag. Ik voel me
1: sterker en
2: uh, ja, ik
3: wil jullie heel erg bedanken. Dag! Zo, <laughs>
1: met Superja. Ik kon niet slapen en ik dacht, ik wil naar de literaire triloglijn. En uh, ik kreeg een gedicht over. Ik heb de dood geplukken. dus ik kreeg een gedicht over de dood. Ik ben even de naam kwijt van de dichteres en ik vond het heel mooi. Uh, grappig ook omdat ik vandaag boek heb gelezen waarin uh, iemand overlijdt. Uh, de dichter zei altijd dat het niet over een letter letterlijke dood is gegaan. Maar ik heb vandaag veel nagedacht over de dood, dus ik wachtte
3: wel uh, bij de dag.
1: Uh, dus dank je wel voor het delen. Uh, ik vond het heel mooi. <laughs> Slaat lekker voor mezelf.
4: <laughs> hey Bart, je spreekt met Essa. Wat een leuk verhaal. Uh, dankjewel Annemieke ook trouwens voor het opzetten van deze tarotlijn. Ik zal vaak terugglijden. <lacht> <lacht> maar ja, hoe weet ik nu wanneer dit berichtje af is? Kan ik dat gewoon zelf beslissen? Of is het een soort uh, maximum? Gaat hij uiteindelijk het ophouden? Ik weet niet wat er nu gebeurt. La, -di -da -di -da -di -da. Gewoon ophangen dan? Of moet ik misschien op twee drukken? Ik zou kijken wat er gebeurt als ik op twee druk.
2: Wil je meer horen? Er zijn 22 gedichten en verhalen voor de tarotlijn gecreëerd. Deels door de schrijfresidenten. En deels door zes auteurs die reageerden op hun open oproep. Ga naar www.deburen.eu
4: Er gebeurt niet zoveel als ik op twee druk, denk ik. Volgens mij ik. zijn jullie nou nog steeds aan het luisteren naar wat ik allemaal zeg. Nou, ik uh, ga denk
3: ik maar gewoon ophangen.